0: 亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您来收听我们的《终生加播 Podcast》节目，我是怡婷。上周我们听到天主预许救恩的情况，当时艾曼丽修女在神视中看到天使们将亚当的住处抬到天主的台前，亚当的住处不断的变大，最后变成了象牙宝塔，就代表着童真圣母玛利亚。然后还有圣体光和圣爵一起进入了象牙宝塔。在圣体光内含有纯洁繁衍后代的祝福，这个祝福是天主本来放进亚当的心脏，然后在亚当犯罪之前，天主又把它收回的。那么现在，天主在将这个纯洁繁衍后代的祝福放入了圣体光。连同圣爵一起进入了象牙宝塔，表示着将来耶稣的圣体跟圣血会由圣母所生。而在救赎的象征性图像出现的时候，左边也出现了相反的势力的图像。有许多的魔鬼崇拜、神话故事、占星术大行其道，但是最终必定都会失败。而当天使堕落的时候，有某些天使有短暂些许的反悔，所以他们不像其他天使一样堕落的那么厉害。而堕落的越严重的，就越能对人类实行邪恶的影响和诱惑。那些堕落程度比较轻的天使，他们被放逐到地球上非常非常高而且荒凉、无法接近的山顶上。而这座山的位置就在将来的黑海当中。等到天主降下洪水灭世之后，这整片的大地就出现了黑海，而这座高山也就完全的被淹没了。这座山被淹没之后，山上这些堕落的天使们就被困到空中去，他们就不在地面上。而在世界末日之前，他们也还不会被打入地狱，他们仍然可以继续影响人类。我们也看到，后来亚当和厄娃被逐出了乐园，下降到地球上。天主向他们预许说，女人的后裔将要踏碎毒蛇的头颅。于是他们就一边做捕赎，一边期待着女儿的诞生。过了很久之后，也终于生了女儿。可是很不幸的，他们的第一个孩子佳音，因为嫉妒弟弟亚伯尔，竟然就在橄榄山上生出了谋杀弟弟的念头。他把弟弟邀请到独楼山对面的约沙法特山谷内。用自己平常耕作时以石头做成的鹤嘴锄，把弟弟给打死了。他杀死弟弟以后，又回到橄榄山，非常的忐忑、恐惧、不安。他四处徘徊，而这个时候，那个光辉闪耀、威严可尊的人影又出现在他的面前，对他说：“佳音，你的弟弟亚伯尔在哪里？”佳音回答说：“我不知道，难道我是看守我弟弟的人吗？”而后，当天主说出：“你弟弟亚伯尔的血已经由地面上向我喊冤。”这时，佳音就更加烦恼了。他跟天主顶撞了很久。于是，天主对他说：“他在地上是可咒骂的，土地为了他的缘故就不会结果实了。”他应当立刻逃离当时所居住的地方。佳英回答说：“这样的话，各地的人都会杀我，因为在当时，佳英的年纪很大，已有了很多儿女，而亚伯尔也留下了许多子女，而且他们两人还有其他的兄弟姐妹，也都生了子女。亚当也是继续在生育子女中。”因此，当时在地面上已经有许多的人了。但是，天主回答加音说：“绝不会这样。凡杀加音的人，一定要受七倍的罚。”上主遂给加音一个记号，以免遇见他的人即杀了他。加音又问说：“那你要我饿死吗？”因为当时大地因着家音而被咒骂了，不生产水果了。天主则回答说：“不，你应该吃动物的肉。”接着，天主指给家音应该要往何处去，并且也告诉他，将来有一个民族会由他兴起，而他自己本身也会回归向善。于是，佳音离开了上主的面前，带领着他的子孙们往天主指定的地方去了。那是在伊甸园东边的诺德地区。自此之后，佳音再也没有别的罪行，而天主给他的惩罚是很辛苦的工作，但是最后总是徒劳无功。他所做的每一件事，竟然都是失败的。所以，他被子孙们嘲笑、辱骂，也受他们各种的虐待。虽然他是一个受诅咒的人，但是子孙仍然把他当成领导者，跟随着他。嘉音虽然受到严重的处罚，但是最后并没有下地狱。下个阶段，我们继续来看嘉音的后代。艾曼丽修女在神事中看到佳音的后代渐渐地迁到更远的地方，最后就定居在那些堕落天使所占据的山头上。这个山头上的魔鬼完全占据了妇女们的心，把他们全部控制住，教导他们各种各样的骗术。佳音的后代非常聪明有才能。他们把自己完全的交给魔鬼，做魔鬼的工具，就这样在山上越来越做大。在《创世纪》第四章二十一节中有记载，迦音的后代图巴尔迦音是许多技术的创始人，他也是巨人的始祖。阿曼尼修女就看到许多巨人族的故事。这些巨人能够轻易地把很大的石头抬上山顶，又能够直直地攀爬树木以及爬墙，神乎其技地完成各种可怕的事情。也因为他们是附魔人，所以能够知道各种的事情，也能够看到肉眼所看不到的事情。他们借由魔鬼的能力，做出非常奇妙的有邪性的东西。他们可以随心所欲，但是这一切都只是巫术和幻觉，是出于魔鬼的主导和能力的。他们也任意用金属和石头创造一些不伦不类的形象，去膜拜可怕的动物和形形色色丑恶的事物。在周围的受造物中，他们不断寻找自己的神，然后就去朝拜他们。他们看起来再也没有任何认得天主的迹象了。他们过着不像正常人的生活，既没有住处，也没有城市，但是他们却能够盖起巨大、闪烁着各种宝石的圆形塔，而在这些塔底下有小小的通道，可以通到大的洞穴里。在塔下面这个大的洞穴中，他们做出非常可怕的坏事，配置着各种的毒药。而塔里面有很多的管子，透过这些管子，他们可以眺望到很远的地方。但是这些管子并不是望远镜，而是利用魔鬼的力量，让他们能够穿透物体，去看到不可能看到的影像。于是他们就用这些管子向外观察，就找到其他部落的所在地，然后就前去攻打毁灭他们，并且把人都俘虏来作为邪神的祭品。他们不但祭杀自己的儿女们，把儿女活埋，他们也祭杀老人和俘虏。那么应许之子舍特的后代如何呢？舍特他生了哈诺克，而哈诺克用天主的教言来反对那些邪恶的民族。他写了许多的文字，他是一位最感念天主的人。他在各个地方建立起石头的祭台，他在家庭中保存了宗教，继而传给了儿子诺厄。后来，哈洛克就直接被天主提升到乐园中，而没有过世。天主让他守在乐园的入口处。而后来，旧约时代的大仙之厄里亚也是，他也被天主提到乐园中，没有过世。他们两位直到世界末日以前，会一起由乐园中出来。艾曼丽修女在神视中继续看到哈诺克生下诺厄，诺厄则生了闪、含、耶斐特三个儿子。迦因的后代不断地用暴力欺骗来纠缠闪族的后代，于是天主就向诺厄说，他准备用洪水来毁灭世界上的恶。于是洪水灭世之后。这座住着堕落天使以及巨人族的高山就被天主毁灭了。但是之后，诺恶的三个儿子当中，第二个儿子韩，他却又开始跟邪神魔鬼来往。于是韩的后代也产生了许多附魔人和魔法师，而且还出现了一个被人奉作神明的民族。这个民族的妇女们身上都附着邪魔，他们非常的野蛮，惊人的大胆，什么事都能做，但是最终却是救不了自己的灵魂。而艾曼丽修女也看到，亚当跟二娃刚受造的时候，肤色是白色的；当他们犯了罪之后，肤色就变成淡黄色。而第一个杀了人的嘉音，他的后代渐渐变成了褐色的皮肤；而洪水灭世之后，寒的后代还比嘉音的后代更加腐化败坏，所以他们的肤色也就越来越深了，一直到最后完全被黑色所覆盖。我们继续来看应许之子舍特的后代。当亚当的第一个儿子迦音杀了第二个儿子亚伯尔之后，天主就应许亚当要再让他生一个恭敬天主的儿子，而这个儿子就是舍特。后来舍特生了哈诺克，哈诺克也是一位圣洁的人。最后就直接被天主提升到伊甸园里了。而哈诺克的儿子就是我们最熟知的诺厄。天主将要命令诺厄造方舟，因为整个大地都已经败坏了。诺厄是一位纯诚的长者，他穿着一身长白衣，在果园内四处走动。他手里拿着弯曲的骨刀，在修剪树木。而这个时候，有一块云彩飞翔在他的头顶上，云中有一个人影。于是诺厄跪了下来。这时，天主立刻在他的心里告诉他有关消灭人类的计划，并且命令他应该要造方舟。可是诺厄一听到天主的通知就忧愁起来，他求天主是否能挽回惩罚，因此他并没有立刻动工。可是过了一阵子，上主又显现给他一连两次，命令他应该要动工建造，否则就要让他和所有的人类同归于尽。于是诺厄就和许多的亲人们一起搬迁到。另一个很高很偏僻的地方，这个地方将来出生了一位波斯先教的创始人佐罗阿斯托，就是住在这个地方。诺厄建起了祭台，向上主献祭，可是他和家人们没有建造永久的房屋，因为他们相信洪水的预言，所以都是住在帐篷里而已。但是四周围那些不相信天主的民族们，他们却划定了宫廷的位置，做了很坚固的基础，建造起各种各样的房屋，想要永久居住，并且防止敌人的攻击。因为在这个时代，地上有许多可怕的事情。迦音的后代们个个放纵情欲，犯各种各样的罪行，攻击其他的民族。甚至也违反自然律的罪，例如同性恋。他们互相的掠夺，抢走一切自己所想要的东西，破坏房舍，蹂躏田地，绑架富人和处女。这些家因的后代们生活舒适，他们的住处井井有条，他们并不是野蛮人，但是他们却因为深深感染了魔鬼的邪恶。所以就陷入了极端堕落的境地，甚至来侮辱诺厄本人。他们利用魔鬼的伎俩，设法欺骗诺厄的直系亲属，也想要抢夺他们的继承权。于是有一天，诺厄的孙子莫瑟克被这些家因的后代们给陷害了。这一天，莫瑟克在田里工作的时候。这些坏人调制了毒酒让他喝，于是他烂醉如泥，就和佳音的后代犯了邪淫，生下了一个孩子。这个孩子的母亲原本希望借此来取得诺厄家族的继承权，可是后来因为发生大洪水，所以他的计划就失败了。不过莫舍克仍然拜托自己的哥哥来收养自己的孩子。以隐瞒他的罪行，哥哥图巴尔于是收养的孩子。这个孩子出生的时候，他妈妈在他身边放了一种带有粘性的菜根，这种菜根就叫做豪木，于是这种植物的名字就成了这个孩子的名字。图巴尔收养的孩子叫人养在家里面，而且没有泄露他的底细。就这么的凑巧，孩子最后被抱进了方舟，留下了佳音后代的恶根。也由于他有着佳音的恶根，所以长大之后依然与魔鬼来往，而且也拥有许多可怕的能力。而天主之所以让艾曼丽修女特别看到这些人物，用意就是要让人能看出。背离了天主之后，会如何的误入歧途，会陷入疯狂可耻的行为，最后导致自己的灭亡。建造方舟需要很久的时间，而诺厄常常停工，每次停工往往会超过几年的时间，因为他希望天主能够回心转意。天主曾经三次警告他，应该要继续建造下去。每次诺厄请工人重新开始，不久之后又停顿了，可是最后工作也还是完成了。那么下周我们就继续来看方舟是如何建造的。